0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten... of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week... Siep Binia.
1: Wij waren al een narcostaat in het jaar 2000 en
0: waarschijnlijk ook wel in 1996 ja. toen Chirac het zei. Joram van Klaveren. Dat is natuurlijk wel iets wat ongemakkelijk lijkt voor velen, omdat godsdienst gewoon een uh, precair onderwerp is geworden tegenwoordig.
2: En Eddie Terstal. Kapitalisme is op zich een dynamiserende factor en ook een emanciperende factor.
0: De ergernis van Joram. Uh,
2: ja, ergernis, meer, meer zorg. Uh,
0: en het gaat eigenlijk over uh, het gezag in Nederland. En, uh, ik wil het eigenlijk koppelen aan een aantal uh, ja, actuele zaken, maar ook aan de structurele problematiek. Uh, we hebben natuurlijk nu het uh, geval in Den Haag, waarbij we zien dat uh, ja, twee wethouders verdacht worden natuurlijk van uh, corruptie. We uh, zien in uh, Brabant. Natuurlijk, het wordt niet voor niets de, ja, de drugsschuur van Europa genoemd. Uh, daar zie je natuurlijk dat, uh, ja, dat er een verwevenheid is tussen boven- en onderwereld. Uh, we zijn de grootste producent van ecstasy en amfetamine ter wereld. Daar gaat echt, uh, gaan miljarden in om. Uh, maar we hebben een burgemeester in Haarlem die heeft uh, moeten onderduiken. Dus je ziet daar wel dat het gezag, zoals we dat uh, ooit kenden... Uh, in ieder geval uh, een aantal jaar geleden zoals ik, dat ieder geval heeft beleefd... Dat dat, uh, ja, dat, dat, wel, dat dat aangetast lijkt te worden. Uh, daarnaast zie je natuurlijk andere problemen die, uh, die meer structureel van aard zijn. Uh, bijvoorbeeld in de douane gezien. Hè? De douane die nou zelf eigenlijk een onderzoek heeft uh, tegengehouden vanuit het ministerie. Het gaat ook om corruptie. En ook daar waren er aanwijzingen dat er verwevenheid was... met criminele organisaties, georganiseerde criminaliteit. En dat vind ik uh, zeer zorgelijk. Helemaal omdat het het fundament eigenlijk van de samenleving aan kan tasten. Mensen verliezen het vertrouwen. Het vertrouwen in veel instituties is toch al niet zo groot. Als je kijkt naar rechtspraak, maar ook bijvoorbeeld de politiek. Dus ik uh, heb me daaraan geërgerd en ik ben er bezorgd over.
1: Ja, ik, ik herken het wel, maar ik ben misschien iets minder... Uh, actueel verrast in die zin uh, dat dit een verhaal is wat we al 50 jaar kunnen houden in Nederland. Uh, dus het, het, af, het ontrafelen van het gezag, of het onttakelen van het gezag, was, uh, zou je maar eens kunnen zeggen, in, in de jaren 60 al uh, een van de doelstellingen van de toenmalige. Culturele revolutie. Ja, maar dat is
2: niet zulke gevolgen als dat nu heeft?
1: Nou, maar de, de, misschien niet. Maar misschien weer toen de kiemen. Dat is het punt. Dat dat is het punt. Het, ja. ik, ik begin dan nu al, al een klein beetje vooruit te lopen op mijn eigen bijdrage. zometeen. Maar er zijn veel dingen in die tijd gebeurd. Uh, v, 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 ook goede zaken, laten we zo zeggen. Bovendien, Nederland was in menig opzicht een achterlijk land. Zeker voor vrouwen in die tijd. En dat is iets beter geworden. Uh, en niet in alle opzichten overigens. En, uh, en dus, de, 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 als, je, als je drugs noemt, dat is de, 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 die culturele revolutie die we toen als, als gidsland, dat was ook een nieuw fenomeen uh, beleefden, we dachten voorop te lopen in de progressiviteit, uh, alsof we dat altijd waren geweest, wat zeker niet het geval was. Dus alles wat progressief, bloemenkinderenachtig was, uh, dat werd omarmd. Ik en,
2: ben daarin opgegroeid, en, uh, Ja, nou, een hippie, de, maar hippie ma kind.
1: Ma was maar het. iedereen in zekere mate <laughs> natuurlijk, als je, tenminste als je er ook een <laughs> voldoende leeftijdsjaren hebt, dan heb je heb je dat uh, hebben we dat allemaal meegemaakt, nee? Er is geen land ter wereld uh, en ook in het westen, niet Want die culturele revolutie, was een westers ding. We hebben niet over communistische China. Maak eh, Frans
0: eh, natuurlijk, hè? die mei 68 beweging.
1: Nee, 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 nee. Dat kun je, helaas.
0: Is dat culturele
1: aspect van nee, 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 nou, het vrijvechten? Ja, historisch kun je dat niet zo zeggen. Dat, dat kun je wel zeggen van Duitsland en Frankrijk. Daar hebben ze over 68 jaar. Ja, maar wij gingen vooraf. We gingen, dus het Provo en zo, dat, dat ontstond al midden jaren 60.
2: Ja, wij gingen een beetje met de Angelsaksische wereld mee eerder
1: al. Ja, in sommige ja. opzichten zelfs daaraan voorafgaand. Ja. Ja, dus uh, de, 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 laten we zeggen, tot op zekere hoogte van de de beat niks. Als provok, het biedt niks van... Bij ons is het begin 60 jaar jaren ook al, uh, 50 ja, zo. zo is het. En, en we liepen dus in dat opzicht voorop op Frankrijk en Duitsland. En dat ontdekten we ook en dat lieten we ons aanleunen, zeg ik maar generaliserend. En, uh, en er zijn een paar interessante geschiedenisboeken over die periode... waarbij de kern luidt uh, het regentendom van die dagen... Pastte zich pijlsnel aan aan de nieuwe omstandigheden. Ja, en nam en dingen James over. Kennedy, een en een klassiek Bijbel. voorbeeld is het kabinet Jong. Uh, het kabinet dat aantrad in 1967 tot 1971 denk ik. Dat ging destijds door voor het meest... Uh, rechtse kabinet dat je kan voorstellen, van CDA, VVD zou je nu zeggen. En Pieter Jong, dat was die beheerde de winkel, heette het, en er werd ontzettend negatief over gedaan. Als je nu kijkt, wat hij allemaal aan linkse agenda's invoerde, was gigantisch. Uh...
2: Ze ja, hebben tijdig geweest nou, het woord gezond verstand, dat was ook al rechts of zo. Yes, maar, maar ik, ja goed, weet je, dat, wat je hè, die periode die je beschrijft, die beweging die je beschrijft, dat is ook antropologisch, sociologisch allemaal te verklaren. Het kwam uit een gestrikt, beetje strikte uh, Laten we zeggen, verzuilde samenleving. Mensen kwamen met elkaar tegen. De persoonlijke vrijheid werd ontdekt. Het heeft zijn goede en zijn slechte kanten gehad. Ik denk wel dat dat in. Het, laten we zeggen, de, de, het gemak waarin mannen en vrouwen met elkaar omgingen vanaf dat moment. Ik denk dat dat een heel goed punt is geweest. Vrouw van mannen. De van mannen de al seksuele... Ja, de, uiteindelijk wel heel vaak in die, 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 die oude hippie. Ze die gingen vaak aan de tweede leg en, die, en de vrouw aan Zo de drank. Dat. Waren
1: ze net getrouwd, toen kwamen ze erachter dat het niet meer hoefde. Zo ging dat eigenlijk, kan ik je meenemen. Ja. Hebben.
2: Nee, maar, maar ik denk wat, wat jij zojuist zei over de in, vertrouwen in de instituten, dat, dat maakt me inderdaad wel, dat baart me wel enige zorgen. Omdat inderdaad op het moment dat de rechtspraak, eh, zeg maar dat die ja dat die soms politiek gekleurd lijkt, dat, dat de, 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 ja, de orde niet gehandhaafd kan worden, dat er überhaupt dat de wetten soms niet gehandhaafd kunnen worden, dat er dus rotte elementen zitten in, in onderzoeksystemen. Um, ja, dat, dat is natuurlijk koren op de molen van uh, de anti-institutionalisten van tegenwoordig. Hè? Zoals inderdaad partijen zoals Forum en PVV bijvoorbeeld, die daar uh, heel erg op hameren. En terwijl ik denk juist van, in principe hebben wij, als je het vergelijkt met de, alle buitenlanden die je zo kunt opnoemen... Uh, juist vrij stabiele en goede uh, instituten. Alleen, uh, die behoeven nogal wat onderhoud. En, en de dingen die jij zelfs opnoemde... Dat, die brengen dat wel aan het wankelen, dat vertrouwen. En, en uh, ja, dat is toch een van de fundamenten van onze samenleving. Oh ja,
1: en de, 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 je noemde de rechtspraak. En, en trouwens jij ook de rechtspraak en een aantal aanverwante zaken. De rechtspraak was in zekere zin de laatste... Inclusief trouwens het Openbaar Ministerie en Politie. Dat was, zou je kunnen zeggen. Die heeft het langst in stand gehouden. Het brede vertrouwen in de instituties is vrij lang doorgegaan. Uh, maar uh, valt nu het hardst, kun je zeggen. Het is natuurlijk geen toeval dat we uh, de een, een en de andere minister van Justitie uh, <lacht> moeten aftreden. Uh, dat is geen toeval. Het is ook geen toeval. Maar daar komen we straks misschien ook nog op. Uh, dat we binnen een maand twee keer een, een of zo een, een welle hebben van, uh, van drugs, uh, mafia, uh, opwinding. En, uh, en dus er is sprake van een erosie. Niet alleen van, van de instellingen zou ik zeggen. Maar ook een, een erosie aan moraliteit.
0: Ja. Dus maar ik denk dat het allemaal samen, hè, want dat, dat wordt in Nederland vaak niet genoemd. Misschien omdat het eng is of omdat het uh, niet, niet prettig is. Maar dat hangt natuurlijk ook tot op zekere hoogte samen met de secularisatie. Want je ziet die, die afbouw, inderdaad, hè, moraliteit bijvoorbeeld. Maar ook de verhouding man-vrouw, drugs. Wat kan wel, wat kan niet. Vrijheid, onvrijheid. Die, uh, die scheidslijn die vroeger heel duidelijk was tussen aanhalingstekens. Die vervaagde zeker, nou misschien 50, 60 jaar, jaren. Zeker in de jaren 70 ja. en nog steeds. Um, en dat de, lange,
1: is... de lange jaren zestig. Ja.
0: Ja, ja, maar ja, dat is natuurlijk wel iets wat, uh, ja, wat, wat ongemakkelijk lijkt voor velen. Omdat godsdienst gewoon een uh, beetje een precair onderwerp is geworden nee, ja. tegenwoordig. Maar ik denk dat daar, ja, maar dat. ligt misschien aan de, aan de, de
1: aard van, van de godsdienst. Bedoel, de, het is natuurlijk. Ja. Het Calvinisme is toch sinds het eind van de 16e eeuw de dominante stroming in ja. Nederland. In die zin dat zelfs katholieken tot op zekere hoogte. door Calvinisten kunnen worden gerekend. En, ja, en Calvinisten ja. hebben, hebben anders dan meer dan katholieken. de neiging om. Uh, laten we zeggen, heel precies en, en heel nadrukkelijk uh, te zijn in opvattingen. Zelfs als het geloof afsferen, zou ik maar zeggen. Dus uh, kathol katholiek Nederland ja. ging in de, vanaf, de, vanaf 1960 massaal de kerk uit. Maar dat leidde er niet toe dat ze zeiden dat ze niet katholiek meer waren. Dat deden ze nog half bij, of met kerst een beetje of zoiets. Maar uh, de, uh, de protestants Nederland. Uh, eerst hervormden, maar met later in een zeggen hoog tempo, ook de gereformeerden. Uh, deden dat met veel meer bombardie en werden van gereformeerd links, zou ik maar ja. zeggen. Dus die, dat abrupte. Dat past heel goed in wat ik de Nederlandse versie van de culturele revolutie uh -huh. van ja, de jaren zes wel noemen. We zijn uh, heftiger geweest in het doorslaan in de opzichte van. Als je komen.
2: het dan hebt over uh, drugsmafia-achtige toestanden, uh, of dat nou per se. Uh, Laten zelfs dat nou mannen uit uh, seculiere. Uh, met een seculiere achtergrond meestal betreuren. In, in het geval hand in eigen boezem. Uh, veel van de grote criminelen zijn Jordanezen. en die zijn bijna allemaal seculier. Ja, maar de, 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 de maffia hebben vaak weer een islamitische achtergrond. Veel van de kampers hebben weer, weer een katholieke achtergrond. Ja, maar dat
1: zijn geen mensen die het beleid hebben gemaakt. Dat zijn mensen die gebruik maken van het beleid, kun je zeggen. Dus het beleid is een les faire ja. gaat Het gaat ook over is maar een, een lama-gaan ja. beleid geweest. En dat laanbegaanbeleid was alleen maar mogelijk. is alleen maar te verklaren. Omdat er een, de regels deden er eigenlijk niet meer toe. Alles moest kunnen. En in die wereld is Nederland de grootste producent... van een doorvoerhandelaar en weet ik veel wat van Europa -avoren. Ja, maar,
2: ja, maar zit ook die handelsgeest zit daar ook in. Hè? Het komen in de domen. Ja, het, het, zou het nou echt waar zijn... dat de kanonskogels aan de Spanjaarden verkochten... die op ons werden afgevuurd? Of is dat... Oh
1: zeker? Nee, nee zeker nee? Nog. We, 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 we verkochten, hier, we verkochten in, ja, in, de, in, de, in de Gouden Eeuw... zal ik het even lekker noemen. In de Gouden Eeuw wapens aan iedereen, ook aan onze eigen tegenstanders. Ja, ja, ja makkelijk. oké.
0: Okay. Ja, dat gebeurt natuurlijk nog Misschien steeds. Ze doen andere het steeds landen steeds ja. uh, Uniek toch? De Verenigde Staten doet het natuurlijk ook.
2: Ja, maar ik denk dat als je het dan hebt over links en die periode en dat gedogen en zo, terwijl eigenlijk is het misschien ook een beetje wezensvreemd geweest voor links. Hè? Ik bedoel, misschien wel de vrijzinnigheid was misschien wel het element wat daar wel in meegeholpen. Maar echt links als staatsmodel, dat, dat gaat je dus uit van een, van, een, van een stevige staat... die de controle over ja, dingen maar, houdt. Dus maar, in die zin kan je zeggen dat het weer niet links
1: was. Nee, maar, maar de, de, de cultuur speelt ook een rol... vandaar ik het steeds culturele revolutie noem. Ja. En, dus, en, en trouwens, de inhoud van wat links is uh, verandert ook in de loop van de tijd. Zelfs links zelf veranderde natuurlijk. Dat, er, dat links van Drees in de jaren 50... Ja. En je had links van een uil, dat iedereen een auto mocht hebben in de jaren 60. En even later had je het links van nieuw links. En dat was uh, uh, ook heel, dat was DDR en zo, was ook helemaal oké. Okay. Ja, ja. Ja, dus de inhoud van wat links is wel sowieso los van nou, een van. ik
2: weet nog, mijn, 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 mijn vader, mijn stiefvader is een Duitser een Duitse sociaaldemocraat, was ook een hippie. En die was, had alle kenmerken van hippie, qua blowen en de levensstijl, werkte wel, het gewoon een baan. Dat was minder gebruikelijk. Die zei, ook, ook, die zei ook altijd. Nou ja, dat, was, dat, dat kwam relatief <laughs> weinig voor. Maar die, uh, die zei ook: je moet heel goed onderscheid maken tussen democratisch links en totalitair links. Hij zei: van, hij was echt een SPD'er. Mm. En En communist had hij een hekel aan. Hij had in Berlijn gezeten, had die muur gezien, van, dichtbij meegemaakt, de doden die daar vielen. En die zei ook altijd, links is op zich goed. Alleen, uh, ja, als het om moet wel om verheffing blijven gaan. En niet ja. over totalitair uh, gedachtegoed. De maar dat bedenken. is dus
1: een discussie die ze bij links als, als
0: speelt... minstens sinds 1880. En, en nog. Ja, en zit dat verheffingsideaal, is dat niet per definitie misschien ongewild... Uh, enigszins gekoppeld aan het grotere plaatje van de staat regelt in die end... Wat goed is, wat slecht is. Ja,
2: wat is een instrument en wat is het doel? Dat, ja. dat is het. Ik denk het ligt ja. aan welke kant je op denkt. Ik denk wel dat je dat, dat, dat uh, zekere maakbaarheid moet je wel uh, loslaten op, op de maatschappij. Ik bedoel, niet dat je het los moet laten, maar dat moet je wel, die maakbaarheid moet wel een deel zijn van je aanpak van. Maatschappelijke problemen. Anders krijg je dus inderdaad, waar we het straks over gaan hebben, ook inderdaad. dan wat we het nu al over hebben, hè? over die, 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 die ontaarding van uh, kleine crimineeltjes tot grote mafiozen en dat soort dingen. Ik denk echt wel dat je als staat. Uh, ja, met steviger in je schoenen moet staan. Nou oh
1: ja, maar in dat opzicht, uh, dit gesprek gaat nu een beetje in de richting van het ene of het andere links. Misschien past dat in het thema, dat weet ik nog niet helemaal precies. Maar je zou eventueel kunnen zeggen dat uh, rabiaat links, uh, de communisten. Bijvoorbeeld dat die uh, een, een meer totale versie voor ogen hadden van de maakbaarheid ja. dan de Sociaaldemocraten en de Socialdemocraten uh, in ieder geval in enig mate Aanvang ik trouwens ook niet, maar in enige mate het kapitalisme nog wel respecteren. Nou, Wat trouwens tot, tot ik, het begin van de jaren 20 30 als, helemaal niet vanzelfsprekend was. Hoor. Als, als
2: zuiver van ja. de graad Sociaaldemocraten zeggen dat het sociaal -democratie die omarmt in, wel, in zekere zin wel de dynamiek en, en de, 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 de prikkeling van, van, van de, 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 de ja, het het, het maar is, element van het kapitalisme. Zeker, maar wil de harde kantjes Met de kennis van, van nu is dat, vooral duidelijkheid, dat is niet altijd zo geweest. Nee, nee het, is echt... al, het is altijd het de, de, de type socialisme waar ik op ingezet heb. Dus nooit dat andere geweest.
1: Ja, d'accord. Maar ik ben ook een beetje de geschiedenis aan het beschrijven. Niet pesten op jouw ja. persoonlijke geschiedenis, zal ik maar zeggen. Nee, dat <laughs> recente, re, recente geschiedenis. Ja. Laten recente geschiedenis.
2: De ergernis van Siep.
1: Wat mij triggert, ergernis vind ik ook zo'n woord. Wat mij triggert deze week is de combinatie van Chirac... De overleden Franse ex-president. En uh, de, de, het, het grote en voortgaande debat in Nederland, misschien nog niet zo heftig als nu, over het Nederlandse drugsbeleid en de drugsmafia. En uh, Chirac, die heeft in de jaren. Uh, 90, echt jaren achtereen, Nederland bijna geterroriseerd. En zeker premier Kok, die toen nog president was, geterroriseerd tot de wanhoop toe uh, met het Nederlandse drukbeleid. Dus hij hield ook de grenzen. Uh, we hadden het van de Schengen werd net geïnteresseerd dus de open grenzen in Europa. En hij hield de grenzen van Noord-Frankrijk met België dicht, omdat ten noorden van, van België lag Nederland. Nog steeds. En, uh, en hij, was, uh, hij maakte er echt een groot nummer van, stond centraal trouwens in zijn verkiezingsprogramma ook. Sodom en Gomorra was dat? Ja, zeker. Ja. Maar dat, en dat, dat zijn interessante. Uh, uh, ik heb destijds wat onderzoek gedaan... naar wat, wat hem motiveerde. Waarschijnlijk is het een combinatie geweest... van persoonlijke en politieke motieven. Het uh, deed het in Frankrijk zelf goed. Uh, als je je keerde tegen het... Uh, tegen het uh, nou, als je je heftig opstelde op het punt van drugs. En, uh, en dus dat hulp hem verkiezingen te winnen. En bovendien waren het ook serieuze zorgen, zeker in streken als in Lille. En daarom dus in Noord-Frankrijk. En die, ja, het was ook aantoonbaar zo, dat een belangrijk deel van... wat er aan drugs van allerlei soorten in Frankrijk kwam. Dat kwam uit Nederland. Dat is één, maar had ook dus uh, politieke... Nou, dat had persoonlijke overweging ook, uh, die minder bekend is. Namelijk dat uh, zijn schoonzoon, die heeft hij maar een half jaar gehad... die schoonzoon, tenminste in getrouwde vorm, van die heeft uh, zelfmoord gepleegd. En dat uh, werd nauw in verband gebracht... Misschien was het zelfs een overdosis. Maar dat werd nou in verband gebracht met, met, met drugsgebruik. In ieder geval, die president Chirac, Frans president... de relatie met Nederland was in die dagen... zeker in de eerste dagen van zijn presidentschap... dus vanaf juni 1995, volledig getekend... Uh, door drugs. Dus iedere Europese top, dan ging de Nederlandse uh, delegatie onder leiding van Wim Kok weer met trillende benen heen. Want uh, als Chirac niet meteen begon over het Nederlandse drugbeleid, dan deed hij dat iets later wel. Uh, en in die dagen was het zo dat een top eindigde dan op zaterdagmorgen. En op zaterdagmorgen dan, dan, zat, dan werden dan conclusies te bedden gebracht, tot iets lagen al klaar. Maar Chirac die kwam altijd met een nieuwe conclusie... namelijk dat het Nederlandse drukbeleid nog een keer afgelopen zijn. Dan bracht hij soms iets anders. Eh, namelijk in de vorm van dat hij nu een Europees... dat is altijd een Franse gewoonte. Er dus zijn altijd plots heel erg voor Europa... als dat hen goed uitkomt. En zij wil, hij wilde dan altijd op het laatste moment... Nog, uh, nog een nieuw Europees drukbeleid. En dat ging niet alleen over het uh, tegengaan van handel... en misdaad en productie en wat ik meer zei. Nee, ook gebruik. Dus het gebruik moest ook bestreden en verboden worden. En dat wilde dus een uniform Europees uh, beleid. En, maar het was duidelijk dat hij daarmee Nederland op het oog had. En dat doorging voor een uh, wel heel erg tolerant uh, land. En trouwens in diezelfde tijd hadden wij hier in Nederland de irt affaire ja. En de IET-affaire, nou, een ruwweg kwam erop neer dat in zijn heftigste vorm kwam erop neer dat de Nederlandse staat in een poging het drugshandel aan het te pakken, zelf in de drugshandel was gegaan. Er gingen echt van honderden tonnen aan cannabis rond, die of het bij Ministerie zelf in de handel werd gebracht, geïmporteerd zelfs nota bene. En dat uh, haalde natuurlijk het wereldnieuws. En dat heeft de Nederlandse diplomatie in die dagen uh, ernstig want de, de, Dan zaten ze weer te vergaderen aan, de, aan de Brusselse vergadertafels. En dan uh, als een Nederlandse ambassadeur iets te bedden bracht... werd hij meteen uitgelachen van... Uh, uh, ja, je hebt, zeker, je hebt zeker neveninkomsten en zo. Dus het Nederlandse buitenlands beleid was zeer ineffectief in die dagen. En wat gebeurde er ook nog uh, als klappende vuurpijl? Er kwam een rapport geschreven door een partijgenoot van Chirac. En de rapport daarin werd door de senator overigens, door meneer Paul Masson. En Paul Masson, die eh, verkondigde dat Nederland een narcostaat was. Een etat-narco. En dat zorgde voor een gigantische verwarring in Nederland... en ontzettende ruzie en boosheid. Zelfs mensen die tegenstanders van het Nederlandse gedoogbeleid in Nederland, die keerde zich tegen uh, Chirac en zijn uh, senator. Want het was toch een bloody shame dat je überhaupt dit soort uitlatingen deed. En nu gaan we uh, een kleine 25 jaar verder. De afgelopen maand hebben we gezien dat eind augustus... Uh, de minister van Justitie, Grapperhaus, nog zei... nee, laat ik zo zeggen, een half jaar geleden... zei hij, nee, er was geen sprake van een narcostaat. Een van de politiebonden die had dat namelijk gezegd... we, we zijn op weg een narcostaat te worden. En Grapperhaus die zei, er was geen sprake van. In eind augustus zeiden we zijn op weg naar een narcostaat. En dan niet zo kort... Niet lang geleden na het uh, doodschieten, liquideren van de advocaat van een kroongetuige. Uh, blijkt dat uh, blijken zo'n keten, zes van de tien Nederlanders vinden dat wij een narcostaat zijn. En is het de status van Nederland als narcostaat uh, bijna normaal geworden. Dus Chirac heeft ook in dit opzicht. Of in dit opzicht, uh, misschien had hij toen nog gelijk, hè?
2: Nou ja, het was. Kijk... We halen ook een heleboel dingen door elkaar. Het is over softdrugs en harddrugs. Ik denk op gegeven moment. Het
1: onderscheid kennen men niet in alle uh, landen, he, by the way. Nee. Maar ik denk wel dat,
2: dat softdrugs, zeker in toen de tijd. de compositie daarvan was ook wat anders dan het nu is. Het is natuurlijk mm -hmm. wel zwaarder nu. Maar dat dat niet he, heel veel anders was dan, dan alcohol op dat moment. Alleen. Uh, dat gedoogbeleid, dat zou eigenlijk werkt dat alleen maar als het wordt overgangssituatie is. Paul Scheffer schrijft het trouwens vandaag heel goed. In het NRC. Als er een overgang is naar. Of was het gisteren? In ieder geval vandaag. Ja, vroeg, dat was gisteren, ja. Uh, Van naar een, een nieuwe situatie. Dat je in de tussentijd. Eerst, dat je in de tussentijd, zeg maar. Uh, de, de over, in de overgangssituatie, de oude situatie, uh, gedoogt. Ja. Uh, omdat. Nou ja, heb ik denk inderdaad als op dat moment softdrugs zeg maar gelegaliseerd was, is de, denk ik dat je inderdaad de criminelen.
1: Ben je nu een Europese
2: situatie beschrijven of een Nederlandse situatie? Daar is geen verschil tussen
1: toch? In die nou ja, natuurlijk zeker wel. Dat blijkt alleen al uit wat ik net beschreef, Namelijk over dat Chirac graag een Europees beleid wilde. Ja. Uh, dat Nederland kortwiek had. Nou ja,
2: een van de redenen waarom Nederland het niet kon, uh, eigenlijk die legalisering niet door had natuurlijk ook heel veel met Europa te maken. Zeker. En, maar ik denk dus ook dat, dat, dat criminelen dus net zo makkelijk dan zouden zijn overgestapt uh, op harddrugs. Uh, nog meer dan nu. En weet je, de, de, de commodity die ze verkopen. Uh, dus ze zoeken altijd wel een reden om langs de kanten van de weg uh, uh, van de wet te nee, maar
0: Maar je krijgt denk ik ook door die, uh, uh, die verwevenheid met uh, harddrugs, softdrugs. Want ik bedoel, als je nu kijkt naar Zwitserland of naar Uruguay, diverse staten in de Verenigde ja. Staten, Canada. Dat, dat idee wat Nederland ooit had, denk ik. Ja. Dat zie je nu terugkomen in diverse landen. Ja. Alleen, ik denk dat het problematisch is, omdat je niet volledig legaliseert. Als je dat niet doet, hou je altijd een soort schimmig gebied. En dat zie je dus bijvoorbeeld in Brabant. Zie je heel erg dat... het produceren van ecstasy amfetamine. Dat gaat hand in hand met de doorvoer van softdrugs. Namelijk wiet, maar ook heroïne zelfs. Maar de
1: echte reden is toch werkelijk... dat wij een ander beleid hebben gevoerd. We hebben natuurlijk te maken met het feit... dat Nederland een klein land is met een open economie... met open grenzen. En met havens en luchthavens. En als je... Dat gegeven combineert met het feit dat je een, 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 een vrije, toleranter heet dat dan progressief genoemd, uh, systeem hanteert in andere landen, dan weet je één ding zeker, en dat is ook wel gebleken, dat Kom, je een aantrekkelijker ja. land bent voor de handel, voor de productie, voor de ja. consumptie, en dat weet je één ding zeker, dan is het ook niet zo vreemd dat je zo'n grote producent wordt, en zo'n grote doorhandel, en, en zo'n grote toeleverancier wordt van andere landen. Ja, dat is en het is inderdaad allemaal... lief te veronderstellen het, dat
2: het niet zo en het, zou het, gaan precies. lopen. Precies, en
1: het eerste wat er gebeurt, is dat je dan een grote maffia krijgt. Ja. En dat hebben we nooit ja. meer willen kijken, want we keken alleen naar de veronderstelde gunstige effecten van ons gedoogbeleid voor de gezondheid. Altijd heeft het ministerie van Gezondheid ons drugsbeleid kunnen dicteren. En het ministerie van Justitie speelde daar eigenlijk nooit enige rol in. Want het was, we waren zo voorbeeldig op het punt van het gezondheidseffecten van ons beleid. Uh, dat, dat morele aspect was weer zo
0: dwingend. dat, dat, ja, dat, dat we hadden we niet gekeken naar de hoogleiding van weet de moraliteit het, het, van het, het, het land.
2: Ik bedoel, verboden substanties trekt criminaliteit ja. aan.
0: Ja. En ik denk dat het gewoon uh, in die end, fundamenteel, ligt het gewoon ook aan de cultuur. Want kijk, als jij inderdaad stelt als, he, stel we gaan uit van het feit dat in de jaren 50, 60, 70 die, die manier van denken toch veranderd is. He. Dat vrijere, dat, vrije, dat eigenlijk vrijzinnige denken, dat dat eigenlijk uh, ja, bijna dominant is geworden. Zeker als je kijkt naar de jeugd. En niemand vindt het gek als iemand ecstasy neemt of cocaïne snuift of, of wiet rookt. Dus als ik kijk naar de, mijn neefjes en nichtjes en hoe zij daarover praten. Het is alsof ze een broodje halen bij Precies, de bakken. en
1: nooit wordt nooit het verband gelegd. Ja, dus als er liquidaties zijn, dan denk je van nou, die vermoorden elkaar, we hebben er geen last van. Ja. Maar dus. Ja, die, pas, link, die link wordt niet Dat gezien. is Nu pas een klein beetje ja. wordt ook duidelijk het verband met ja. gebruiken gelegd. Ja. En dat is eh, hoe treurig wellicht ook. Maar er is alle aanleiding toe. Eh, tot dusver scheiden we het altijd van ja, dat gebruik en zo enzovoort. Ja. Maar, nu nou, er, maar, maar nu er, nu er een, een broer van een kroongetuige en de advocaat van diezelfde kroongetuige ja. wordt het vermoord, het dringt pas door dat dat Marco staat begrip. Uh, nou, dan blijkt dat ik het rapport. die we eigenlijk allemaal al kennen. Uh, ik zal een kleine frase voorlezen. Die luidt als volgt: Nederland is in een kwart eeuw het meest prominente drugsland van Europa geworden. De productie, handel en doorvoer van drugs vormen een onzagwekkend en nog steeds groeiende illegale bedrijfstak. Er kan ja gaan jaarlijks, jaarlijks, let op, miljarden guldens in om guldens. Alleen de coffeeshops en al 2 miljard enzovoort. Misschien gaan het wel 20 miljard. In de ogen van de wereld is dit land van Rembrandt, windmolens en Klo Tulpen inmiddels het land geworden van coffeeshops en moorden en wat ik meer zei. Deze tekst is niet van 2019. Dit schreef ik aan de cover of die Elsevier toen ik daar nog werkte in het jaar 2000, mind you. Dit is 19 jaar geleden geschreven en ik, als ik er een hele tekst voor zou lezen dan zou drie kwart het zou nog steeds volledig geldig zijn. Het belangrijkste verschil is dat we geen guldens meer hebben, maar euro's.
0: Ja, en uit recent onderzoek 2017 van de Universiteit Tilburg... daar blijkt spraken ze over 18,9 miljard exact. euro. Exact. Nou ja, het, het
1: is dan niet zo vreemd om 18 miljard euro te vergelijken... met 18 miljard guldens ja, als je ja, de inflatie ja, mee rekent. Is bizar. Anders zegt, wij waren al een narco staat in het jaar 2000... en waarschijnlijk ook al in 1996, ja. toen Chirac het zei.
2: Ja, nee, absoluut. Ik, ik vind dat het ook wel een gevolg is inderdaad van... Uh, ja, van een naïeve instelling op dat gebied. Wegkijken. Dus het is wel zo dat, ik uh, wel verre van mijn werk... Zeg maar, de, 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 de directe link tussen zeg maar, vrijzinnig leven en, en drugsgebruik... want heel veel mensen drie, uh, ja, gebruiken niet regelmatig drugs... maar de vrijzinnige levensstijl is wel... of het algemene meest gangbare niche in
1: nou, Als vrijzinnige de levensstijl, de levensstijl leidt tot de vorming van maffia... Dan, je... dan heb je iets verkeers gedaan.
2: Ja, ik, ik, ik weet oh ja. niet of je die link wilt nou, leggen. Nee, maar nee, als... die link, nee, die link wil ik niet leggen. Maar, maar als die bestaat,
1: dan is het toch verstandig om die link wel te leggen?
2: Dus een vrijzinnige levensstijl. En ja, als
1: die vrijzinnige levensstijl, direct of indirect... leidt tot een, een schouderophalende attitude aan, uh, richting uh, verboden drugs. Want mm -hmm. misschien zijn drugs ontzettend lekker en goed voor je gezondheid... en voor je welbevinden. Maar de feit is dat ze in de wereld verboden zijn. En verboden drugs, als je die in een, in een klein land als Nederland... quasi vrijgeeft of niet bestrijdt... Ja, maar ik denk dan dat de, dat de, de meeste die mensen
2: die een vrijzinnige levensstijl hebben... wel uh, ervoor zijn dat heroïne, cocaïne en dat soort dingen... dat dat verboden substanties blijven. Ja,
1: maar wij weten ook in het rapport van Jan Tromp en consorten van een maand geleden... Eh, dat in Amsterdam... Amsterdam werd als drugshoofdstad van de wereld geportretteerd. dus ongeveer in lijn met wat ik net voorlas. Eh, dat er daar echt eindeloos niks aan gebeurde. Want het bestrijden van, eh, van drugs en handel en drugsgebruik... en alles wat ermee samenhing, dat werd als rechts
0: ervaren. En, dus, ja, en, 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 en dat en kennelijk als
1: niet vrijzinnig genoeg. Ja, om mensen dat dan
0: echt erg? want Dat vraag ik me af, want hè, dat, dat vond ik een beetje... Treurig om te zien, ook in de Tweede Kamer... op de dag dat die advocaat vermoord werd... dat dat grapje gemaakt werd door GroenLinks. He? Jesse Klaaf, die dan zei van... nou, ik ben uh, gekscherend genoeg de enige die nog nooit drugs heeft. Ha, ha, ha. En iedereen moest daar om lachen. Ja, ik vind dat wel tekenend zeg maar, voor de cultuur en uh, de manier van kijken dat naar de. GroenLinks is een abstraamse
1: partij in belaagde
0: mate. Ja, absoluut. Maar, maar ook naar de dat, kaart vrijzinnige. Van links. Ja. dat vrijzinnige zit daar heel diep in. En ik weet niet of je dat dus echt kunt scheiden. Als je inderdaad ziet dat in de praktijk uh, criminaliteit hoogtij, uh, het criminele gedrag hoogtij viert uh, uh, ja, in relatie tot drugs. En in de Tweede Kamer, notabene eigenlijk, uh, de, de, de volksvertegenwoordiging in Nederland, uh, daar waar mede bestuurd wordt en wetten worden gemaakt, dat daar eigenlijk lacherig gedaan wordt over het niet gebruiken van drugs, hè? want dat was het. Ja, ik vind dat redelijk uh, cru, zeker op zo'n dag.
2: Ja, ik heb mijn eigen wereldvreemdheid daarin. Ik ben natuurlijk van een bepaalde leeftijd. Uh, dat, uh, toen ik inderdaad opgroeide in de hippie tijd om mij heen... werden best veel drugs gebruikt. En, en ook uh, de minder prettige drugs. En er werd geëxperimenteerd. En dat ook vrienden die aan de heroïne waren en dat soort dingen. Ik kom alleen wel zelf uit een subcultuur waar uh, daar redelijk verantwoord mee om werd gegaan. Een jointje werd gerookt, net als er een biertje werd gedronken... en niemand heeft daar echt uh, maatschappelijke schade van geleden... of, of is uh, zeg maar een lager wal geraakt daardoor. Andere mensen die er misschien inderdaad wat minder in opgegroeid zijn... en daar minder goed mee kunnen omgaan. Ik, je zag toen vroeger al, dat maakte de grappen... dat allemaal Duitsers hier kwamen en die, die gebruikten het... alsof het kauwgum was. Weet ik die, die zag, uh, ja, ik moet
1: het toch bestrijden in die zin. Het kan zijn dat je ook... In, uh, ik herken dat wel, ik ben niet wild. Vreemd en misschien streetwise dan men zou denken. Maar uh, het is het in Nederland altijd goed gebruik geweest... of slecht gebruik geweest, wat je wilt... om uh, te doen alsof het vreedzame jointje roken... Het woord jointje zegt misschien al iets. Hè. Ja, snuifje, weet je niet? Dat verkleinwoord, dat maakt het ook nee, allemaal zo vreselijk. Ik ben niet nee, van de snuifje. Ik heb het niet over jou, nogmaals. Maar dat, het, dat er een, uh, in diezelfde tijd... Dat er, dat er een hele geur van bloemenkinderen... Uh, soms op de dag van vandaag rond uh, cannabisgebruik ook hangt... Uh, werden er ook al mensen uh, in beton uh, teruggevonden en uh, gegoten in oh, ja. beton, ja, tuurlijk, in, in, in ja. vaten in de rivier. Ja, 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 maar dus klaar om ook werd te maken. Er, dat, 30 jaar geleden ook al vermoord. Ja, precies, bij de iets Amsterdam. Wat,
2: wat verboden is, dat, dat trekt criminaliteit aan. Dat was natuurlijk ook in Chicago met de drooglegging. Ook. Ah, en er Schrijf, werd niks maar, en feit die, er
1: feit, niet,
0: maar feit is dat het twee, verboden is. En, en er werd niets aan gedaan, want ik zit net eigenlijk te terugdenken. Ik, ik ben uh, opgegroeid in Amsterdam Zuidoost in de Bijlmer in de jaren 80, 90. Nou, dat was ook niet een hele prettige plek altijd maar zeker ook nu ik terugdenk aan drugs. Mijn moeder had daar een een eigen peuterspeels in Hollandrecht. Mm -hmm. ja, dat is niet zo ver van hier. Uh, en wij kregen op een gegeven moment um, ja, belletjes en mijn moeder vertelde dat zij echt letterlijk over de junks heen ja. moest stappen ja. om de klas in te gaan. Nou, dat was gewoon onmogelijk. Ik zat zelf dan op een uh, schooltje... die toevallig in het nieuws was geweest, de 16e Monsori-school, die dicht gaat vanwege dat lerarentekort. Uh, maar daar kregen wij op een gegeven moment briefjes mee of de kinderen niet in de sambak wilden spelen. Omdat daar spuiten, on, on, lagen. Om dat spuiten ja, ja, lagen.
1: De naalden, de de naalden
0: zo, ja. 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 Dat was, was heel bizar. En dat is ook een van de redenen geweest uiteindelijk. Maar in die tijd
1: was, 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 was aarddrugs gebruikt met was uh, uh, in belangrijke mate een losers... Uh, het, een losers-ding. He, ook, ook heroïne. Dus, 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 zeker, maar dat geldt bijvoorbeeld voor uh, ongeletterde Surinamers en zo. Die, uh, in
2: de Bijlmer, maar ook in de Zeedijk in Amsterdam. Zee ja, dus het kwam uit alle gemeenschappen hoor. We hadden ook een aantal mensen die waren, vrienden van ons, die waren dan heroïneverslaafd. En dan moest je elke keer als ze binnen waren, moest je opletten als kind. Zeker. Dat ze de platen niet jatten, weet je. Dat,
1: dat, dat, weet, is, maar, maar er is iets gebeurd. In, de, 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 ja. En dat is misschien wel heel erg zorgwekkend om het woord maar weer, weer om te gebruiken. Is dat er ook een. een dat, dat Drugs, in ieder geval zekere drugs, dat geldt zeker voor cocaïne en voor pillen... is in, mate, is een, of in zekere mate highbrow geworden. Dus ook de, de, de gymnasium jongens en meisjes of de advocaten van de Zuidas... die ja. gaan in het weekend, uh, en dat vinden ze wat voorkomen normaal gevonden. Hè? Ja. Dus in die zin is, is, heeft drugs aan sociale stijging uh, gedaan in de ja. afgelopen decennia.
2: Ja, ik vind, vind cocaïne weer een losers drug. Maar
0: dat zie je ja, maar vooral dat, maar terug. Uh, zeker, maar ik heb, die, uh, ik, termen, als je het
1: over losers hebt... dan heb ik het over sociale lagen. Ja, en en ja. als het in sociale... Boven sociale bovenste sociale lagen gebruik, gebruikelijk is... Om, uh, gebruik, om dat te gebruiken... dan is dat... Uh, nou ja, dan is het uh, eigenlijk nog zorgelijker... dan wanneer het
2: een losers ja, is. Nou ja, goed, is. omdat het ook op een bepaalde manier... de persoonlijkheid aantast. Hè? Die mensen als je... soms mensen heel, heel de hele tijd beginnen... ook woord met ik, ik, en beginnen dat het in je buik te prikken. Nou, god, dan kijk je naar die pupillen en dan heb je zulke pupillen. Ja. En als die mensen inderdaad op, op, op posities zitten... waar ze beslissend bevoegd daarvoor Ja, ja Plus, plus de, de moraliteit komt daarin mee. Hè. Dus
0: inderdaad, als jij bijvoorbeeld bij GroenLinks in de Tweede Kamer zit... en je lacht heel hartelijk omdat iemand nog nooit drugs heeft gebruikt... dan heeft dat natuurlijk te maken met het feit dat in jouw omgeving... blijkbaar een cultuur bestaat waarin het heel gewoon is om wel drugs ja. te gebruiken. Weet je, vandaag toevallig, of misschien niet toevallig...
1: vandaag in de Volkskrant een interview met de hoogste politieagent van Nederland... En die werd gevraagd van wanneer hij tot inkeer was gekomen. Of het, want hij heeft hele harde woorden over het... Of een beetje in de sfeer van wanneer we het nu over spreken. Wanneer hij tot inkeer was gekomen. En dat bleek... Betrekkelijk recent te zijn. Namelijk in 2018, dat was vorig jaar dus. En waar was dat gebeurd? Dat was gebeurd tijdens een conferentie over internationaal drukbeleid En Nederland bleek daar echt de totale loser, om dat woord weer te gebruiken, van het gezelschap te zijn. En toen was. Dus hij heeft met de blik, met de helicopterview van al die mensen die erbij aanwezig waren, met van de buitenkant naar Nederland gekeken. Een beetje zoals Chirac, zal ik maar zeggen, in 1996. En, eh, dus de buitenkant was nodig. De, 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 de scherpe blik van buiten, de crisisblik van buiten was nodig. Om de Nederlandse politieagent nummer 1, Erik Akerboom... Ja. Eh, tot eh, inkeer te laten komen.
2: Nou ja, kijk, hoezeer ik ook zeg mezelf de relaxte kant en de, en de aardige kant van heb meegemaakt, de creatieve kant. Uh, ik heb ook wel gezien toen de tijd vrienden van mij die, 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 die dealden of zo, weet je, en die zaten een hele. Winter zaten ze in Thailand en die lieten dan hun vrienden in, die lieten ze de 700 gulden uitkeringen op Dus eigenlijk dit soort dingen, we kunnen natuurlijk niet. We zijn best wel een naïef land. Maar ik denk, zeg maar, als je dat... Ik, 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 blijf toch bij, ik blijf toch bij dat, je hebt het over de bloemenmeisjes, de vrijzinnigheid. Ik denk, aan de andere kant kan dit land voor wat meer vrijzinnigheid gebruiken, met meer bloemenmeisjes. Ik denk, het is wel een hele belangrijke periode geweest. Uh, als het gaat om het kiezen van, uh, voor toch de bevrijding van het individu. Het kiezen van het eigen levenspad, het eigen liefdespad. Maar en dit gaat over de drugsmafia. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Maar jij, maar jij haalt het er allemaal bij. Van de vrijzinnigheid en de bloemenmeisjes. Ik, ik, ik wil toch een, uh, een, een stand maken voor de bloemenmeisjes. Ik denk dat er meer van moet komen. Ja, ik,
1: ik ben altijd voorstander geweest van bloemenmeisjes. Misschien <laughs> nog wel. Uh, en zeker niet in de tijd dat het en zich voordet in deze mate. Maar uh, ik, helaas moet ik ook een verband leggen tussen de, de levensstijl die hiermee samenhangt... en die uh, aan, mede aan de, grond de basis ligt van het... Uh het nefast, zoals de Bel zegt, nefaste Nederlands. Ja, ja Beleid. maar je kan je ook wat, zeggen,
2: bijvoorbeeld het, wat we het net over hadden: het kapitalisme is op zich een dynamiserende factor. En ook een emanciperende factor in mate. Maar het woeker-kapitalisme in in is ook weer slecht. Dus je bedoelt, alles heeft zo'n goede ja, en slechte kant. Alles met mate.
1: Maar het, als, als het probleem van Nederland is dat we een narcostaat zijn. en misschien nog wel meer dan de afgelopen 50 jaar. dan wordt het nu tijd om de juiste analyse te maken. En die analyse die is niet vriendelijk voor de, de wereld die dit heeft opgeleverd,
2: de ergernis. Van Eddy. Ja, de, de, de advertentie die de NRC heeft geaccepteerd van de regering van Hongkong... de poppenregering van Beijing... Um, waarin zeg maar, het optreden van de autoriteiten... dat ten opzichte van de democratische volkopstand een beetje werd goed gepraat. Pagina groot. Pagina groot. De vraag is, hè, dat is een, dat een tactiek die de Saudis inderdaad... al in de, in de, in de, de, de anglo-saxische wereld al vaker hebben toegepast, zei je net... En uh, kan dat? Zou je dat als een zou je dat als, als een serieus medium, zou dat moeten, moeten accepteren? In zakenkranten,
1: is in ieder geval, internationale zakenkranten, is in ieder geval zeer gebruikelijk. Hè. Dus een, een krant is de Financial Times. Die staat permanent vol met uh, grote advertenties... over de paradijselijke kanten van uh, Kazachstan, Saudi-Arabië. Je kunt het, je kan het niet denken. Meestal hebben ze veel geld. En, uh, en, veel, volle en veel politieke Ja, maar dan ik,
2: begin dan to, ik begin dan toch te denken van stel dat, dat de NRC een... Uh, een pagina grote advertentie uh, aangeboden kreeg van uh, bijvoorbeeld het Iraanse regime... die hun beleid ten opzichte van homo's verdedigt... van uh, het Russische regime ten opzichte van politieke gevangenen goed praat. Ik bedoel, ze hebben ze een land zeg maar, waar we... Kijk, China heeft natuurlijk ontzettend veel economische belangen mee. De Golfstaat heeft zijn economische belangen mee... Maar Indonesië ook. Hè? Als we dus zeg maar... Zouden we een in Indonesische... Uh, 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 bijvoorbeeld, ik denk dat we de Indonesische dingen wel makkelijk zouden accepteren. Want er ook al worden de, de, de Papua's over de klink gejaagd. Hè? Ja, omdat we onschuldigvallen. Maar waar richting. ligt de grens?
1: Nou, bij de hoofdredacties officiële... Tenminste, de meeste kranten hebben we redactiestatuten die de, de hoofdredacteur mogelijkheden geven om advertenties te weigeren. Of in ieder geval daar een C in te hebben. Want ik stem me voor dat de directies en de advertentieafdelingen het heerlijk vinden als ze veel advertenties hebben. En niet zozeer naar de, de brengers van het nieuws kijken, zou ik maar zeggen.
0: Ja, is dat niet gewoon uiteindelijk gewoon de centjes, hoe triest
2: ook? Ja, maar ja, Niet
0: alleen, hè? Die, die moeten maar ik, wel, koop, kruis, ja. Je noemt net Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Ook als het gaat om wapenleveranties aan Saudi-Arabië. Iedereen weet, in Jemen worden vreselijke dingen gedaan. Ja, daar leveren Amerikanen leveren ook aan. Duitsland, de Europese Unie heeft heel lang geleefd. Dus ik bedoel, als het gaat om moraliteit, want daar komt het op neer... Ja, is het natuurlijk ook uh, ja, vaak van de centjes Je gaat
1: er specifiek over, of kranten...
0: Uh, ja, maar ook groter, daar gaat het om de centjes. Nou ja, maar dat is niet
1: uitsluitend nou, zo. Het best... We kennen tal van voorbeelden van advertenties uh, van binnenlandse en buitenlandse adverteerders die geweigerd uh, zijn, omdat het, uh, be, of zelfs van politieke dan partijen. Hoe ze dat leiden? Sorry? Dan kunnen ze dat leiden als krant. Ja, nee, dat is het. de, de, de redactiestatuten... Die, die geven de hoofdredacteur ruimte om, uh, om uh, zich te bemoeien... met het advertentiebeleid. Dat is natuurlijk ook zo verder begrijpelijk... dat als hij uh, in zijn hoofdstukte snelle commentaren roept... dat het vreselijk is wat de Chinezen doen in Hongkong... het uh, niet helemaal lekker ligt bij menige lezer. Mm -hmm. Wellicht. Als er vervolgens een advertentie staat van de, van de communistische partij van China... over hoe fijn ze dat allemaal ja, doen Het is
2: misschien een, een technicaliteit. Want bijvoorbeeld, kijk, als er... Het WK in 78 in Argentinië... daar pronkte het regime ook met hoe geordend het land was. Er komt een WK in Qatar, daar gaan de kranten ook allemaal over schrijven. Dus in die zin werk je sowieso mee met die regimes. Maar is het anders als je dus echt een... een, een een advertentie accepteert waarmee uh, ondemocratisch gedrag of, of terreur, staatsterreur wordt goed gepraat. Ja, ik vind dat dat niet zou kunnen. Nee, maar ik ik zou ik, ik een abonnement
1: hebben opgezegd. Het zou me ook niet verbazen als, dat uh, als kranten in dit opzicht uh, uh, minder strikt zijn uh, tegenwoordig dan ze vroeger misschien waren. Het, het, het geld is uh, het stroomt niet meer tegen de plinten bij de meeste uitgevers. En uh, Dus men is vaak al lang blij dat er advertenties zijn. Het zou werk niet verbazen als uh, zo'n Hongkong advertentie uh, in NS Handelblad tien jaar geleden niet ge geaccepteerd zou zijn, waar we weten dat die nu wel geaccepteerd, geaccepteerd wordt.
2: Toch die koopmansgeest.
1: Dat kan natuurlijk zelf liggen aan de morele maatstaf die door de uh, hoofddirecteur van dienst wordt gevolgd. Ja, ze hebben daar geloof ik net een nieuwe hoofddirecteur bij NRC Handelblad. Uh, misschien uh, vindt de huidige dat het wel kan wat de vorige niet kan.
2: Maar als je het toch over, een beetje over China hebt, er worden politiek gevangenen. Uh, weet je, er worden, er worden mensen. Er worden gevangenen in, in stadions geëxecuteerd. Er zijn heropvoedingskampen voor Oeigoeren. Ja. Laatst las ik steeds dat. Las ik ook dat er organen. bij levende mensen. Uh, bij Oeigoeren speciaal. Bij Oeigoeren. Het, heeft, het had een beetje een soort klank als de couveuses in Kuwait... maar het, het regime het zou me niet eens verbazen als het waar is.
1: Nee, nee, mij, mij zeker ook niet. Uh, wat mij trouwens in de loop van de jaren vaak verbaasd heeft... is, dat, is de, het gemak waarin onkritisch werd gedaan, ook in kranten over China. Want China was uh, voorbeeldige uh, grote economische groei, uh, vooruitgang. Uh, zelfs het idee dat een totalitaire staat misschien wel een goed idee zou zijn... Uh, is daardoor toegenomen.
0: Maar zou daar, dat ook dat idee hè, in die end, als je kijkt naar zeg maar, de, de lange mars door de instituties. Je hebt natuurlijk bepaalde mensen op bepaalde plekken gekregen, mm -hmm. ook in de journalistieke wereld, mediawereld. Eh, met een bepaalde voorliefde voor, ja, laten we het noemen, progressieve politiek. die van oud zijn natuurlijk redelijk totalitair eh, uh, geënt is als je kijkt naar hè, wat er in het verleden is gezegd over Albanië en Verhoxa was een held, Sovjet-Unie nee, nee, nee. was prachtig, u noemde net dit, al de ja, uit. China dat, dat, is het natuurlijk dat, dat was, van hij, oudsher ook zo'n Ik voors,
1: ben er zelf wel eens geweest en ik verbaas me erover dat die, en ook vrij uitvoerig trouwens uh, het gemak waarop plekken waar veel toeristen komen, overal uh, toeristen de, de, het, het rode boekje van Mao en andere, ja. terwijl Mao een grotere slachter was in Stalin die zelf een grotere slachter was dan Hitler ja. terwijl wij toch, in, als we kijken naar kwaadaardigheid in een andere range uh, lijken ja. te denken. Dus uh, China be bekijken we al vrij lang, misschien wel sinds de culturele revolutie van hen. Ja. Uh, maar zit er ook niet veel rozere bril. Ja, maar zitten
2: er ook niet een, een, een... Ja, er ook niet een racistisch element? He? Wat heel vaak mensen, zeg maar zogenaamd zogenaamde progressieve dan, in de, wat ik dan regels zin in, in het Westen. Nou, maar zeg maar, de, de progressieve die al vinden dat alleen, he? dat progressivisme eigenlijk slecht voor blanken is, is dat, dat, uh, dat zodra dat zeg maar in een niet-Westerse cultuur gebeurt, dat ze er veel milder naar kijken, omdat ze toch op een of andere manier denken: het zijn geen mensen, dat weten ze nog niet, dat kunnen ze nog niet zo goed. Ja, dus dat er toch vanuit de sociale media een soort betuttelras. Je kunt ook zeggen,
1: eh, postkoloniaal is het. Ja, ook. ja dat is
2: postkoloniaal. Ja. Absoluut.
1: Ja. Ongetwijfeld zal dat een rol spelen. Eh, maar dan zou, dan zou de redenering waarschijnlijk zijn, of de onuitgesproken redenering zijn. Eh, kijk eens wat die arme Chineesjes allemaal voor elkaar weten te krijgen. En dat, eh, eh, zoiets. En, en naar het voor
0: China nou, ik geloof niet zozeer, China is nu gewoon in dat opzicht een wereldmacht. Ik bedoel, zo'n atoommacht. Dus. Zo werd het dus 30 jaar geleden. Nee,
1: maar nu 30 jaar geleden. Ja, maar het is juist omdat China het economisch zo aardig gedaan heeft. trouwens vooral door economisch kapitalistischer te worden dan ze waren. Ze zijn niet rijker geworden door communistische te zijn, ja, zijn. Ze zijn rijker geworden door kapitalistische te worden. Ja. Maar, maar stel je
2: voor dat Trump heropvoedingskampen zou hebben voor andersdenkenden. en organen zou verwijderen bij moslims, hindoes of joden, weet ik veel wat. Denk ik toch dat de, hele, dat de hele media op zijn kop zou staan. Ja. Omdat zeg maar een flink deel van de van mensen in de Verenigde Staten blank is. Ja. En dat er toch een soort andere, uit een, uit een soort, soort racistische. Ja, een soort vooral... goed bedoeld uh, idee, maar toch racistisch. Maar is dat dan niet vanuit dat, dat, ook dat hier? mensen toch denken dat, dat mensen met een kleurtje daar uh, minder tot Een uh, ja tot geel, geel eens, uh, kleurtje bedoel je in dit verval? Ja, ja. Hun, hun, uh, tot, tot, tot beschaafd gedrag in staat zijn. Ik jij dat er wel een beetje ook gewoon
1: van schouderophalende onverschilligheid noemen. Van het is ver weg en laten.
2: De slachtoffers hebben een kleurtje en dan interesseert het mensen ook meteen al minder. Op een of andere manier zijn de reflexen,
1: het meeleven met de onderdrukte Chinees is niet echt ontwikkeld in een groot deel van het Westen, en zeker in Nederland ook niet. En misschien heeft het er ook iets mee te maken dat, uh, dat er in China, afgezien van wat er in Hongkong gebeurt, dat er zelden massale bewegingen zijn die zeggen we willen eindelijk wel eens een, keer een beetje democratie. Hè? Dus uh, uh, sterker nog, je wordt dan op school uh, geleerd om, uh, om een afkeer te hebben van zulke moderne rotzooi als uh, democratie. Zoals ze in het Westen uh, ons willen opleggen.
2: Ja, die jongeren op het plein van de hemelse vrede... die, 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 vertegenwoordigden, de die na, vertegenwoordigden niet een, een, een hele grote stroming in de samenleving.
1: Aan Misschien toen nog even wel, maar daarna is er nooit meer iemand van school gekomen... die geleerd heeft dat je naar het jén moest. Zo
2: sterker nog, heel veel jongeren weten
1: er niet eens van. Nee,
0: of hebben dat niet overleefd. Ja. 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 Maar ik ja, zat me ook wel op dat überhaupt die hele wereld stil is over die Oeigoeren. Want het is niet alleen. Kijk, eigenlijk het Westen, een aantal westerse landen zijn eigenlijk de enige hè, in Turkije dan, uh, die één keer wat gezegd heeft met betrekking tot die Oeigoer. Maar voor de rest is het helemaal stil.
1: Nou, het meest is natuurlijk dat uh, de islamitische landen de mond ja. houden. Ja. Daar zou je toch een islamitische solidariteit mogen van Ja, maar interna
2: internationale politiek is heel cynisch. Bedoel, de, de, met de Oeigoeren is eigenlijk hetzelfde verhaal als met, met de Koerden en, en de Papua's. Die zitten gewoon aan de verkeerde kant van de uh, geschiedenis. Ja, verkeerde kant van de geschiedenis. Ja. ja.
0: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.